0: Saludos a todos y todas y bienvenidos a una edición más de este tu programa Somos la Reforma Podcast Porque la reforma no ha terminado Este que te habla es tu amigo Cristian González Y en esta edición de Somos la Reforma Podcast Luego de haber hablado de la gracia irresistible Que habíamos ido a los cánones de Dort eh, Para hablar sobre eso y antes de ir a a culminar sobre los cánones de dor para hablar de la perseverancia de los santos queremos nosotros responder a, una vez más queremos responder una vez más a las objeciones que hemos recibido eh, que reciben los calvinistas, que reciben los teólogos reformados eh, sobre el tema de la depravación del hombre, de la gracia irresistible eh, y de la predestinación y el decreto de Dios donde se nos dice que si tal cosa existen si, co si tal cosa son ciertas, eh, el hombre es un robot. Por eso que hemos titulado este episodio Libre Albedrío o Robots. Porque así como dicen, o tenemos libre albedrío o somos roboses. O tenemos la habilidad de cooperar con la gracia de Dios para ser salvo o somos roboses se usa una falsa dicotomía es una dicotomía que como, como que esas son las únicas dos opciones o libre albedrío o roboces. y pues nosotros queremos aclarar pues esa duda porque habíamos hablado que el libre albedrío bíblico es que el hombre eh, tiene toda la libertad de hacer el bien y el mal eh, menos el bien que lleva a la salvación menos escoger a Dios, menos por su propia fuerza venir a los pies de Jesucristo tiene que ser Dios quien intervenga, tiene que ser el Espíritu Santo así que primero que todo decir libre albedrío robots cuando lo que se exige es que se acepte la definición de ellos de libre albedrío, de la de autonomía de la voluntad pues errado, que se nos exija a nosotros escoger una definición que no es bíblica, que no está en la escritura la definición bíblica de la libertad de la naturaleza del hombre es que el hombre por naturaleza hace lo que su naturaleza, le dice. Y una de las, una de las mejores maneras que, que, que yo he visto que cuando he explicado esto a otras personas que ha tenido efecto es eh, en cuanto a lo que es la naturaleza. Eh, es el, el siguiente ejemplo que quizá, pues quizás es imperfecto, pero es un ejemplo. Cuando tú pones un hueso y un queso y delante de vos, delante del queso y delante del hueso, tú pones un perro. ¿La naturaleza del perro está inclinada a escoger el queso o el hueso? La naturaleza del perro va a escoger el hueso. Y nosotros sabemos porque hemos visto en la televisión eh, que se nos, se, nos, se nos pone, ¿verdad? Esos muñequitos, eh, lo, los muñecos eh, por la televisión cuando, cuando éramos niños eh, se nos enseñó a nosotros de que los perros les gustan los huesos. Sin embargo, si hago lo mismo, pongo un hueso y un queso delante de un ratoncito ¿Qué se espera? Eh, que, ¿En dónde está orientada o qué se espera en cuanto a la voluntad del ratón que en cuanto a su decisión, por decirlo así? ¿El queso o el hueso? Bueno, el queso. nosotros sabemos y hemos visto eh, en la televisión y, y cuando se nos educó cuando éramos niños de que a los ratoncitos les gusta el queso, ¿por qué?, esa es la pregunta, ¿por qué?, por su naturaleza. Lo decimos de esa manera, eh, como ejemplo, la naturaleza parece ser que al ratón está orientado al queso y el perro está orientado al hueso. De esa misma manera, el hombre, su naturaleza, pecaminosa, que la Biblia dice en Juan 8 que el que hace el pecado es esclavo del pecado. Que Pablo dice que el hombre sin Cristo, ¿verdad? muerto en delito y pecado. Que Pablo dice en Romanos 3 que no hay uno justo, no hay no hay uno bueno, no hay quien haga lo bueno delante de Dios, no hay quien busque a Dios. Aún se hicieron inútiles. Que el propio Jesús dice, al igual que en Juan 8 y en Juan 6, dice Nadie tiene la habilidad de venir a mí a menos que el Padre lo traiga y yo le resucitaré en el día postrero. O sea, cuando vemos estos textos basados en, en lo que es la antropología del hombre, el estudio de lo que el hombre es, su naturaleza, se espera que el pecador, tú le escojas la vida y la muerte, ¿cuál va a escoger la muerte? Coja la justicia eh, y el pecado cuál va a escoger el pecado y quiero yo leerles en Juan capítulo 3 para que vean un ejemplo directo de esto obviamente ya hemos dado múltiples versos sobre eso pero pero creo que Juan 3 muestra eso voy a leer desde el 16 en adelante para tener contexto Dice en Juan 3.16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, más tenga vida eterna. Porque no envió Dios al, a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. el que cree El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación, aquí que estamos. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Escucha ahora el verso 21, el verso 22. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz. Está hablando de la naturaleza, del hombre. Y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad, viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Y el contexto de esto es que tienes que nacer de nuevo, como Juan, eh, Jesús le dijo, le dijo a Nicodemo, el contexto de, eso, de esto es el nuevo nacimiento. La persona que nace de nuevo, Está en la verdad, viene la luz y se manifiesta que sus obras son hechas en Dios. El que no ha nacido de nuevo es el que hace lo malo, aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. La naturaleza del hombre te dice que pecado o justicia, pecado o obras que conducen a la salvación, eh, eh, no que obras que conducen a la salvación, sino que, que respuesta que, que conduce a la salvación, la fe que conduce a la salvación, pues el hombre va a escoger el pecado. Tú le pones pecado y justicia, pues el hombre va a escoger siempre el pecado. A menos que primero el Espíritu de Dios cambie el corazón pecaminoso, el hombre no va a desear las cosas espirituales que acompañan para la vida eterna. Ahora, una vez dado esa ilustración, eh. Hablando sobre el decreto de Dios, porque entonces dicen, pero sí, entonces si Dios decretó todas las cosas que van a suceder ¿Cómo es que nosotros somos libres? Y pues nosotros queremos decir que hay que tener mucho cuidado Esta doctrina eh, de la predestinación y del decreto hay que cogerla con mucha prudencia, con mucho cuidado, con mucho respeto Porque estamos hablando de Dios mismo Y estamos hablando de, de un misterio, porque a nosotros no se nos ha revelado todas las cosas Deuteronomio 29, 29 dice que a nosotros... Nosotros tenemos algo que se nos ha revelado, pero que hay cosas que no se nos han revelado. Nosotros se nos ha revelado que existe el decreto de Dios, que existe la predestinación y se nos ha revelado hasta ahí. Pero no se nos ha dicho a nosotros todas las cosas. Eh, y pues Dios tiene derecho a, a decir y a no decir. Eh, así que este misterio de la predestinación hay que tenerla con mucho cuidado. Quiero leerle, sin embargo quiero leerle. Eh, la confesión de fe de Westminster, del capítulo 3 del decreto eterno de Dios la sesión 1 solamente para explicar tal otra ilustración más para ver si puede ayudar y así poder culminar este episodio dice la confesión de fe Dios desde toda la eternidad por el sapientísimo y santísimo consejo de su propia voluntad ordenó libre e inmutablemente todo lo que acontece pero de tal manera que él no es el autor del pecado ni violenta la voluntad de las criaturas ni quita ni, ni quita la libertad o contingencia de las causas secundarias sino que más bien las establece déjenme darle la ilustración para, para poder culminar y explicarle lo que ve en esta ilustración lo que dice la confesión de fe de westminster si nosotros hablamos de shakespeare y de la historia de romeo y julieta Shakespeare es el autor, es el escritor, es el que escribió la, la historia. Y la historia de Romeo y Julieta es lo que él escribió. Y cuando Shakespeare escribe, suponiendo la historia como una realidad, Romeo y Julieta se enamoran, sucede todo el revolú que, que sucedió, terminan ellos todos suicidándose. Todo eso, toda esa historia de amor, de un amor imposible, ocurrió. Ocurrió en la vida de ellos, según la historia de Romeo y Julieta. Romeo y Julieta, ¿Pudieron ellos amarse? Nosotros sabemos que es una historia fantasiosa, obviamente. Pero cuando nosotros hablamos, lo comparamos con Dios, el decreto de Dios, pues muchas, eh, muchas personas ven que el decreto de Dios es semejante a un cuento. A que todo, y, y quizás esto le, le ayuda, hay otras personas que quizás no le ayuda esta ilustración. Para hay algunos que si lo ven como lo que Juan Calvino decía, que el mundo es un teatro, el teatro de Dios, que Dios ha preordenado todas las cosas inclinadas para que todas las cosas le den gloria a él, pues es semejante a un escritor que escribe un cuento, que ese cuento magnifica y glorifica a, a la, al que escribió, al que decretó es, esa, eso que escribió. Y por eso es que se le da mérito a Shakespeare por la, por, por, por la clase de mente que tenía, la, la habilidad que tenía de escribir una historia tan preciosa. Se le da, por decirlo así, gloria. Se le da mérito, se le da crédito, se le da alabanza a él por esa mente, eh, por la historia. De esa misma manera, todas las cosas que ocurren alrededor nuestro, pues le van a dar gloria a Dios. Son parte del decreto de Dios. Pero eso no significa que lo que esté ocurriendo aquí. Eh, no está te, eh, te ocurriendo como si seamos roboces no ocurren las cosas libremente Dios tiene la habilidad Dios es tan todopoderoso que Dios tiene la habilidad de, de que nosotros hagamos libremente lo que Él el predestino <ríe> que nosotros hagamos libremente lo que Él decretó o sea que nunca nos vamos a salir fuera del decreto, nada de lo que ocurre en el mundo lo ocurre fuera del decreto de Dios, fuera de, de lo que Dios ha preordenado pero todo lo que ocurre ocurre libremente. Dios es tan poderoso que Dios logra hacer de que todo lo que sucede en este mundo ocurre libremente. Dios no está obligando a nadie en, 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 en su vida de nada, pero eso está decretado. Y es un misterio, claro que sí, pero la mayoría de las personas dicen cómo tú te atreves a dar una ilustración de Romeo y Julieta, porque nosotros no somos Romeo y Julieta nosotros no somos seres unidimensionales escritos en un papel nosotros somos seres humanos de carne y hueso nosotros somos seres multidimensionales no estamos escritos en un papel ¿cómo tú te atreves a dar una ilustración así? y mi respuesta es que es curioso cuando muchos se quejan, de que cuando uno da una ilustración así, que la gente se queja de que el hombre está siendo comparado a caracteres ficticios de una historia fantasiosa, unidimensional, la gente se queja de eso, pero no se queja de Shakespeare que está siendo comparado con Dios, Nadie dice, ¿cómo tú te atreves a comparar a Shakespeare con Dios? <ríe> si sí, Dios... ¿Quién es Shakespeare al, al lado de Dios? Y eso es lo que a mí me sorprende. Que cuando nosotros hablamos de las cosas que suceden en este mundo, y yo traigo y traje esta ilustración, ¿verdad? adrede lo traje eh, para crear esa, ese pensamiento de que está... Y la gente pues dicen eso, ¿cómo tú te atreves...? A comparar a nosotros la vida del hombre aquí en la tierra, las cosas que suceden, buenas y malas, tú las te atreves a compararlas con seres ficticios de, de una historia ficticia, unidimensional, con nosotros que somos seres humanos de carne y de hueso, que sufrimos y que padecemos. ¿Cómo tú te atreves? Pero nadie se atreve a decir, pero ¿cómo tú te atreves a comparar a, a Dios con Shakespeare? Dios es mayor que Shakespeare. Y si Dios es mayor que Shakespeare, que nosotros podemos decir, amado? Dios tiene la habilidad de que todas las cosas que ocurran en este mundo ocurran libremente, aun cuando están decretadas. Así que esa es una ilustración que recibe, que, que recibe esa respuesta, pero la contrarrespuesta es esa de que en vez de nosotros concentrarnos en objetar de que se nos está comparando con la historia, con los personajes de la historia de Shakespeare, debemos de objetar de que se está comparando a Dios con Shakespeare cuando Dios es más grande que eso, cuando Dios es más grande que el hombre. De tal manera que el hombre, como dice la confesión de fe de Westminster, capítulo 3, Dios ha preordenado, Dios ha ordenado, libre e inmutablemente de todo lo que sucede, pero Él no es el autor del pecado. Él no violenta la voluntad de las criaturas. Él no le quita la libertad o las contingencias de las causas secundarias. Causas secundarias son las cosas que ocurren aquí, las cosas que están ocurriendo. La causa primaria, pues es el decreto de Dios. Las causas secundarias son las acciones nuestras, las, las causas nuestras. Dios no violenta nada de eso, sino más bien Él las establece. ¿Por qué? Porque Él las decreta. y No solamente las decreta, sino que Él las gobierna. Y, y ahí entramos en la, en la doctrina de la, de la creación y de la providencia de Dios. Y quisiera leerle un verso sobre, sobre esto. En Hechos 2, 23. Dice, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de Inicos, crucificándoles. O sea, que la decisión de crucificar al Hijo de Dios fue del hombre al igual que de Dios. Y Pedro está predicando en el día de Pentecostés sobre esto mismo. Ustedes mataron al autor de la vida y, y por eso ustedes van a ser enjuiciados. Y sucedió el juicio en el 70 cuando Jerusalén fue destruido y el templo fue destruido. Ustedes van a ser enjuiciados. Y a la misma vez Pedro dice, y esto fue por un consejo determinado de Dios, Dios determinó de que eso ocurriera. Pregunta, ¿podía ocurrir algo diferente? ¿Podía Pilato soltar el libro a Jesús y Jesús entonces no cumplir su misión de morir por nosotros? ¿Podía eso ocurrir? ¿Podía fallar el plan de Dios de salvar a pecadores al enviar a su hijo a morir en la cruz? ¿Porque simplemente el hombre po podía decidir fuera de lo que Dios decretó? No, la respuesta es obvia no. Sin embargo, así parece que hay muchos que creen Que Pilato podía escoger Decir, vamos a dejarlo libre Que los judíos podían escoger Dejar libre a Jesús Pero no Y esa es eh, La doctrina del decreto de Dios Y de la responsabilidad del hombre La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre Pedro le está predicando Y por eso que nosotros tenemos que aceptarlo Esto, de, esto demanda un, un nivel de santidad y de humildad para poder aceptarlo, porque para Pedro, el plan de Dios fue, fue ejecutado, que era que Jesucristo muriera, fuera sepultado, resucitara y ascendiera. Pero para Pedro, los responsables de ese pecado, de, de matar al Hijo de Dios, fueron los líderes de, 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 que dijeron que le dijeron muera y que la sangre de él sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Y los romanos, que fueron los que ejecutaron tal sentencia. O sea, para Pedro no hay tal cosa como tenemos el decreto y tenemos entonces la responsabilidad del hombre, pues vámonos con el decreto y el hombre no es responsable, no. El, te el texto está claro, léalo, lee en su contexto. Es como la historia de José, que José fue enviado a Egipto porque sus hermanos lo vendieron. Pero al final de la historia nosotros podemos ver que José dijo, ustedes pretendían esta maldad, pero Dios lo quería para bien. El texto no dice que Dios cogió lo malo y lo convirtió en bueno. Eso no es lo que el texto dice. Eso no es lo que el texto dice, que Dios cogió lo, la maldad de ellos y la convirtió en algo para bien. No, que la maldad de ellos era la, lo que ellos pretendían para mal. Dios lo que hizo para bien. El castigo Dios se lo da al malo. Pero a la misma vez eso funciona para la gloria de Dios. En el fin de los tiempos se le va a dar gloria a Dios. Eso glorifica a Dios. Y para finalizar este episodio quiero leerle de en Romanos capítulo 9. Para que vean cómo funciona para Pablo. Por eso es que demanda de nosotros cierto nivel de santidad y de humildad. Simplemente aceptar esto. Porque es un misterio que no vamos a comprender, pero eso no significa que no sea bíblico. Es bíblico. ¿Quién puede explicar exhaustivamente la Trinidad? Dios mismo. Dios mismo puede explicarse a Él mismo exhaustivamente. La, pero la doctrina de la Trinidad todos lo creemos, todos los ortodoxos lo creemos. Entonces, pues el hecho de que no podamos explicar exhaustivamente la doctrina de la Trinidad no significa que no sea bíblico, de esa misma manera. El hecho de que no podamos nosotros comprender los misterios de Dios no significa que no sean bíblicos. Y miren a Pablo hablando sobre el decreto de Dios en Romanos 9. Miren cómo Pablo habla sobre lo que Dios predestinó, lo que Dios hizo, lo que Dios tiene en su plan y a la misma vez la responsabilidad del hombre y de que Dios va a demandar del hombre. Y, y para Pablo esas dos ideas no se cancelan, esas dos ideas no son contradictorias, son bíblicas. ¿Por qué no aceptar lo que Pablo dijo? ¿Por qué no aceptar lo que Jesús dijo? ¿Por qué no aceptar lo que los apóstoles dijo? ¿Por qué no aceptar lo que José dijo? ¿Por qué no aceptar lo que el Espíritu Santo que inspiró la palabra dijo? Voy a leerle Romanos 9, verso 1 en adelante. Dice, verdad digo en Cristo, no miento, y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo, que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón porque deseara yo mismo ser anatema, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne, que son los israelitas, de los cuales son la adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas, de quienes son los patriarcas, y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios, sobre todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. No que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas. Ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos. Sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios. Sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes. Porque la palabra de la promesa es esta. Por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino también cuando Rebeca concibió de uno, de Isaac nuestro padre, pues no habían aún nacido, ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras sino por el que llama, se le dijo, el mayor servirá al menor, como está escrito, a Jacob amé. Mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos? Que hay injusticia en Dios. En ninguna manera. Pues a Moisés dice. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Y me compadeceré de que, del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre. Sino de Dios que tiene misericordia. Porque la escritura dice a Faraón. Para esto mismo te he levantado, para mostrar en ti mi poder y para que mi nombre sea anunciado por toda la tierra. De manera que de quien quiere tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero tú me dirás, ¿por qué pues inculpa? Porque ¿quién ha resistido a su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú? Para que alterques con Dios, dirá el vaso de barro al que lo formó: ¿Por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el al alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria, a los cuales también ha llamado, esto es, a nosotros, no solo de los judíos, sino también de los gentiles. Como también en Oseas dice, llamaré pueblo mío, al que no era mi pueblo y a la no amada, amada. Y en el lugar donde se le dijo: Vosotros no sois pueblo mío, allí seré, serán llamados hijos del Dios viviente. Amén. Así que nosotros podemos ver en esta escritura que Pablo utiliza una ilustración semejante a lo que yo di de Shakespeare y, y la historia de Romeo y Julieta Hamlet. Pablo utiliza. El alfarero. ¿Y qué es un alfarero comparado a Dios? Nada. Pero Pablo utiliza el alfarero al igual como yo utilizo a Shakespeare. ¿Y qué son los vasos? Vasos comparado al hombre. Nada. Son semejantes en algo, quizás en algo porque, porque están hechas de materia. Y el hombre, eh, la condición del hombre, Dios se recuerda de que somos polvo. Pero, lo, pero, pero el vaso, los, las vasijas no están creadas a imagen y semejanza de Dios El hombre sí Y más sin embargo Pablo utiliza esa ilustración Pablo, Para Pablo nosotros somos como vasijas Para Pablo Dios es como un alfarero Pero nosotros somos va más que vasijas Al igual como Dios es más que alfarero Pero para Pablo es ilustración como la mía que dice Shakespeare esa es la que eh, eh, responde, eh, responde en parte y, y yo diría que responde completamente porque Pablo dice ¿Quién eres tú para que tú pelees con Dios sobre esto? Responde a esta doctrina. Fíjense cómo Pablo dice que hablando sobre Jacob y Esaú, que ellos sin haber nacido ni hecho ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, se le dijo que el mayor serviría al menor. Fíjese cómo Pablo, adelantándose a la objeción que él va a recibir cuando los lectores lean esta carta, dice, hay injusticia entonces en Dios, si Dios elige y hace todo esto, hay injusticia en Dios. Si vemos que que hay una elección, que hay un decreto. Hay injusticia en Dios. Pablo dice de ninguna manera. Pablo dice que, como le dijo a Moisés, Dios tiene misericordia de quien él quiere. Al quien él quiere endurecer, él endurece, como, como le dijo a Faraón. Ahora, la otra objeción que Pablo recibe es, ¿por qué Dios me echa la culpa? Verso 19, ¿por qué Dios inculpa? Inculparé cuando... Cuando te echan la culpa, porque Dios me inculpa, porque Dios inculpa de pecado, porque Dios inculpa de que yo estoy haciendo estas cosas, porque Dios inculpa a Faraón de su pecado, porque Dios inculpa a los, a los que Dios no tuvo misericordia cuando le habló Moisés, a los que Dios no tuvo misericordia, porque Dios inculpa a Esaú cuando lo aborreció, por ¿por qué Dios inculpa? Porque para él, el, 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 el criticón, sí. El, el que se opone a lo que Pablo dice, Pablo está adelantándose y diciendo, ¿alguien va a decir por qué Dios inculpa si nadie puede resistir a su voluntad? Y Pablo no le da la razón. Pablo no dice, ah, ¿verdad? Pues Dios es el autor del pecado. Ah, ¿verdad? Pues todos estamos siendo controlados como roboces. No, 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 no. Pablo dice, ¿quién eres tú? ¿Qué derecho tú tienes para, para pararte delante de Dios? Como dice en el libro de Job, para pararte delante de Dios y decirle a Dios lo que él tiene que hacer y cómo él hace las cosas. Pablo dice, ¿quién eres tú, hombre, hombre, para pelear con Dios? Y ahí es cuando trae la ilustración, que es bien semejante a la mía, de Shakespeare, Hijo Medio y Julieta. Tira el vaso de barro al que lo formó. ¿Por qué me has hecho así? No, la respuesta es no. ¿No tiene potestad el al alfarero sobre el vaso de barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otra para deshonra? Claro que sí. O sea, Pablo está diciendo que Dios tiene potestad para hacer vasos de, de, vaso para, vaso de honra y vasos de deshonra. ¿Y qué si Dios queriendo mostrar su ira? Dios queriendo mostrar su ira, ¿ves? Está diciendo que esto es Dios. Que esta ilustración. Aunque es imperfecta en cierto sentido por, por, por la decir que, que nosotros estamos comparando cosas creadas por Dios mismo. Sin embargo, el Espíritu de Dios, inspirando esta palabra, dice esto es lo que tenemos. Esta este, este, este es la idea que nosotros tenemos del, del misterio de Dios. Y que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira que fueron preparados por él mismo para la destrucción. Y para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró. Para con los pasos de misericordia que él preparó de antemano para gloria. A los cuales también ha llamado esto a nosotros, no solo a los judíos, sino también a los gentiles. Otras palabras, Dios puede hacer esto. Dios puede hacer esto y aún así, la responsabilidad es del hombre de responder al llamado del evangelio, de arrepentirse y de creer en Cristo. Y de que si no cree en Cristo, va a perecer en sus pecados. Y a la misma vez esto es por porque Dios lo decretó para su propia gloria. Para Pablo no hay dos cosas o decido una u otra. Ambas cosas son verdad. Y este misterio que cree en nosotros, que debería crear humildad y temor, el temor del bueno, el temor de Jehová, que es el principio de la sabiduría, eh, debemos de nosotros aceptarlo. Así que con esto los dejamos sobre el episodio, este episodio sobre libre albedrío y robots. Muchas gracias por haber escuchado una edición más de Somos la Reforma Podcast. Hasta la próxima.